0: It's a foolish game Do you ever feel the same? Well, maybe we could change Turn the ship another way Feel it in the darkness We're sailing right into those jagged cliffs Всем привет! Вы слушаете подкаст Время перемен. Это подкаст-История. Какое-то время назад я задумал написать книгу. Несколько раз начинала и бросала на полпути. Как оказалось, работа над книгой процесс долгосрочный. И мне требовался какой-то ментальный пинок, чтобы писать регулярно и писать по многому. Так и появился этот подкаст. Каждую неделю выходит новый выпуск, в котором я зачитываю очередную главу из книги. Ну или как минимум делюсь наработками, сделанными за неделю, если уже вдруг глава совсем никак не написалась. Таким образом, каждую неделю я продвигаюсь по книге. И да, я сама пока еще до конца не понимаю, что из этого эксперимента получится. Но мне почему-то кажется, что будет интересно. Глава седьмая. Как сообщить о переезде родителям? И вот я приняла то самое важное решение. И в этот момент меня допустило, мне внезапно стало так хорошо и легко. А потом я вспомнила одну деталь. А как я буду рассказывать об этом решении родителям? Как я смогу им объявить, что собираюсь бросить все и улететь на непонятный остров в Индийском океане? Остров, про который они, скорее всего, даже не знают, где он на карте находится. Как я смогу им объяснить, что они зря меня все это время воспитывали и столько сил и денег вложили в мое образование? Как объяснить, зачем я выбрасываю все эти годы, потраченные на университеты, на карьеру, чтобы уехать непонятно куда, заниматься непонятно чем? Я даже почему-то вспомнил, моя мама планировала, что я буду работать в банке. И поэтому учиться меня отправили в университет экономики и финансов. Я, правда, после распределения пошла не на банковское дело, а на маркетинг. И родители тогда очень сильно разозлились. Выдвигали какие-то ультиматумы и пугали меня тем, что я никогда не найду нормальную работу. Я училась в конце 90-х, в начале 2000-х. И тогда маркетинг действительно был для всех неведомой западной лошадкой. Ну вот я закончила университет и проработала 7 лет по специальности. Дела карьеру, зарабатывала деньги. Так что даже родители наконец перестали переживать за мое будущее. А тут раз я даже эту профессию решаю отправить в трубу. Мы с родителями люди разных поколений. Впрочем, я и со своим поколением не всегда чувствую связь. И как будто бы родилась слишком рано. Мне бы в следующее поколение попасть. Или хотя бы родиться в какой-то другой параллельной реальности. С моими-то взглядами на жизнь. И с родителями в наших взглядах на жизнь разрыв был просто огромный. Плюс все свое детство я боялась родителей. В том смысле, что я боялась быть собой и говорить о том, чего хочется именно мне. Боялась отстаивать свою точку зрения, свой выбор, свой образ мыслей. Боялась, что не поймут и не поддержат. Боялась, что если не соответствовать их ожиданиям, то перестанут любить. И вот мне 28 лет, а я боюсь все тех же самых вещей. Боюсь, что не поймут и не поддержат. Я вроде бы выросла и могу сама брать ответственность за свою жизнь и принимать те жизненные решения, которые, может быть, не понравятся моей маме. Но я все так же боюсь рассказывать ей о том, какие это решения. В каких-то вопросах мне кажется, что у меня очень продвинутая мама. Она ездит в отпуск за границу и активно пользуется интернетом уже много лет. Но на мир она все равно смотрит через призму своего поколения. А в мире того поколения жизнь устроена так. Надо хорошо учиться, чтобы потом поступить в престижный вуз, чтобы потом найти хорошо оплачиваемую работу, чтобы потом иметь деньги ездить в отпуск два раза в год, купить квартиру и дать хорошее образование детям. В общем, иметь стабильную, хорошую жизнь. У поколения моих родителей, людей, родившихся после войны, не было стабильности. И нашего стремления к нестабильности им никогда не понять. А именно так для них выглядит идея бросить хорошую карьеру и уехать на Бали. И, например, когда я из Питера переезжал в Москву, я получил тогда хорошее предложение по работе с приличным повышением зарплаты. Родители меня поддержали без вопросов. Хорошая работа – это хорошая причина куда-то переехать. В Москве перспектив больше, а там, глядишь, семья и стабильность. Ладно бы я хотя бы куда-нибудь в Европу переезжал или в Америку. Моя мама была бы счастлива. Но вот Бали в картинку хорошей жизни глазами моих родителей точно никак не вписывался. И я боялась их разочаровать. Наши страхи перед другими – это зеркало наших собственных сомнений. И хоть я решилась на переезд, означало ли это, что мне все так же не было страшно от мысли, что я совершаю какую-то вселенскую глупость? И когда тебе внутри самому страшно, как тебе что-то, в чем ты сам до конца не уверен, отстоять перед другими людьми? перед важными тебе людьми. И в каком-то смысле сообщить родителям было даже страшнее, чем решиться на сам переезд. И я помню, как я искала у себя в голове какие-то убийственные аргументы для родителей. Ну так, чтобы идея на Бали выглядела не такой страшной, и наоборот, даже такой привлекательной в логике родителей. И знаете, что забавно? Когда я сейчас пытаюсь вспомнить, что и как я им тогда говорила, я вообще даже самого разговора вспомнить не могу. Похоже, это был настолько стрессовый момент для меня, что мой мозг решил меня поберечь и встретить эти воспоминания из памяти. А сейчас я даже не представляю, как можно было так сильно бояться этого разговора с родителями. Сейчас все это кажется таким простым, но взял и сказал, что такое. А еще сейчас странным кажется то, что я совершенно не задумывалась, как много общего имели наши судьбы, моя и моя мамы. Я боялась сообщить маме, что уезжаю за 3-9 земель. Но ведь и моя мама одна в 17 лет уехала из маленького села в большой город. Она ехала совершенно в никуда, не зная, как она там останется, где будет жить, откуда возьмет деньги. И ей тоже нужно было тогда уговорить ее маму, мою бабушку. И, наверное, она тоже переживала о том, как ей сказать об этом родителям. И для нас с мамой пройдет много лет, ведь тем, как мы обе с удивлением поймем, как похожи наша судьбы и наши характеры в том, чтобы не бояться отправляться за три девять земель в поисках лучшей жизни. И пускай понятие лучший для нас очень разное, но мотив остается одним. И так странно, что десять лет назад я не видела, как сильного похожи. Может быть, если бы я это видела тогда, мне было бы не так страшно. Но вообще, я думаю, у нас много таких, кому с близкими, особенно с родителями, очень сложно про всякие такие вещи говорить. Потому что страшно в ответ получить осуждение или увидеть их разочарование в нас. И в те годы у меня была целая пропасть тем, на которые я никогда не говорила с родителями откровенно. От каких-то бытовых моментов, например, я никогда не говорила маме, сколько я получаю, чтобы не отвечать на дурацкие вопросы, как можно столько зарабатывать и тратить, не откладывая. Или не все рассказывала про взаимоотношения с партнерами. Не хотелось услышать его ответ, что если бы я более хозяйственная была, то все бы было по-другому. А еще и никогда особо не рассказывал про свои хобби и увлечения. Мне казалось, что для моих родителей это все какая-то глупость, которой можно заниматься, ну, пока семьи нет. На эти и на многие другие темы у меня не было решимости откровенно говорить с родителями. Проще было сдаться и молчать, чем отстаивать свою позицию. Проще махнуть рукой, но все равно же они не поймут. И да, действительно, есть много вещей, которые нам, из-за разницы поколений, друг про друга очень сложно понять. Но я сейчас не могу перестать думать о том, как выстроились бы мои отношения с родителями, если тогда, погруженная в страх, как им об этом сказать, я попробовала бы донести до них свои истинные мысли и эмоции. Рассказать про свой экзистенциальный кризис, и про свои мечты, и про причины, почему мне было так важно свалить. Но вместо этого я, как и многие другие, просто пыталась придумать очередную легенду, приемлемую для родителей. И проблема поколений, она не в том, что мы разные. Она в том, что мы не умеем откровенно говорить друг с другом. И что вырастая, мы часто остаемся детьми, которые смотрят на родителей, как на всесильных, которым мы что-то должны доказать, чтобы нас любили. Но если мы на минутку посмотрим на наших родителей, как на неидеальных, мы сможем увидеть мир их глазами. Глазами их собственных страхов и сомнений. Их боязни принять нетипичную судьбу ребенка. Их страх за то, что им тоже придется по-своему отвечать за наш выбор. Ведь в поколении наших родителей, да и в целом нашем обществе, репутация детей – это и репутация родителей тоже. Если твой ребенок выбрал нетипичный путь, путь, который не простабильный и успешную жизнь, значит, ты как родитель не справился. И поэтому нашим неидеальным родителям тоже страшно. Страшно оказаться родителями, которые не справились. И пока мы, дети, боимся откровенно объяснять родителям, что и зачем мы делаем, боимся доносить до них свою отличную точку зрения на жизнь, мы оставляем их один на один с необходимостью оправдываться за нас, оправдываться перед самими собой и перед обществом. И знаете, если бы я сейчас могла сказать что-то себе тех лет, я бы посоветовала себе не терять время и начинать уже вести откровенный разговор с родителями. Обязательно ли эти откровенные разговоры должны быть сразу поняты и приняты родителями. Нет, не обязательно. И уж точно не с первого раза. Но мы все равно не должны лишать себя возможности по кирпичикам выстраивать эти особые отношения с родными нам людьми. Нам всем надо учиться говорить откровенно, говорить о своих чувствах, своих страхах, своих опасениях друг за другом. Потому что когда ты решаешься говорить о том, что страшно, это страшное начинает отступать. И знаете, мне странно сейчас думать, что события тех времен прошло целых 10 лет. И я только сейчас начинаю чувствовать, что мне больше не страшно быть перед родителями самой собой и откровенно говорить о том, как я вижу свою жизнь. Неужели для этого мне нужно было решиться и уехать жить на Баре? Недавно мама прижала ко мне в гости в Калифорнию, и я решила задать ей несколько вопросов. Мне кажется, такого откровенного разговора у нас ней не было давно. Или, может быть, вообще никогда. Сама запись, кстати, получилась совершенно спонтанно, но вы это поймете потом по качеству звука. Мы сидели вечером, пили чай, болтали на разные темы. И в какой-то момент я почувствовала, что вот, надо сейчас маму про все расспросить, пока она горяченькая. Так что я включила микрофон на телефоне и задала ей вопросы, которые мне хотелось ей задать.
1: Так, первый вопрос я разогрела. Рада mm-hmm. ли ты я, потому что я приехала? Рада! На больше раз на Балинии? Здесь, конечно. Там не... нет они. Нет, Нет. Оно мое отдохнуть. Но никак не жить там. Кроме там, чтобы поразлечься, где в Семеняке мы жили, это, но больше нечего там делать. А когда камня. Ко приезжала? Ну, я ездила туда, но все равно это скучно. Вопрос, который мне задают чаще всего. Надо. На переезд. Как родители отнеслись к переезду на Балинии? Ну не очень, как-то вначале хорошо. <свят> я даже не помню, как я вам сказала, потому что, конечно, я думаю, сложно решиться. Думаю. Ты сначала съездил, сказала, что ты переезжаешь, и мы с Лиской попендрячили посмотреть. А поэтому поехали. Да, мы поехали, а, поехали проверить. А ты мне не говорила, что ты знаешь. Лиска, Лиска мне <свят> говорит, а что, поедем, проверим. Мы проверили, ну в принципе нам как бы. Понимаешь, что хотя бы там не страшно. Да. То есть мы гуляли, он день и ночь с ней Мы же, где мы только не были. Ты сказала, говорит, я выезжаю. Я говорю, ну ладно, давай. Нет, я такого, чтобы совсем истерично, нет. Ой, а тебе истерики нет. Ну да, но видишь, это многих проблема, То есть они бы хотели, куда-то ехать. Даже не обязательно болеть, может, другую студию не отпускать. А-а-а. Ты бы давно уже посъездила, узнала, уже бы она давно это дело коснулась. Какой-то вот страх, что родители скажут. Я говорю, ну скажут, да, ну что теперь? А что родителей нет, нет. А держать что? Ли? Слушай, у меня еще, знаешь, много друзей на Бали, кто приехал, как-то устроился, в принципе, нормально. Ну как все равно вот родители, даже столько лет прошло, вот они все равно им на мозг капают Кому? Что ты там сидишь? У меня есть девочка, она из маленького города И вот ей родители, возвращаясь, она мне говорит Стелл, я съездила, ну, вот, как летом приезжают, съездила в этот город Мам, там половина одноклассников, половина спилось, конечно. половина, сто детей, денег нет И вот сидят только вот жизнь, знаешь, пиво и выпил вечно да, после да, работы конечно. и пошел и она, и она говорит, мама, куда мне туда обращаться? А родители все равно. Я не знаю, почему он так получается. Это я тебе хочу сказать, это те родители, которые ни разу не выезжали. Если бы раз они выехали... Да, да ты спроси, ездили вообще родители? Не, не я
0: тебе скажу, что не ездят.
1: Ну и все. Если бы они поездили везде и посмотрели... У меня тоже некоторые... Чего там делать? что вы ездите? Там так плохо. Вот так вы сначала съездите, вы посмотрите плохо. Ну да, вот к сожалению, не все, не все родители как-то спокойно принимают. Нет, я говорю, одна причина только, что, вот, думаешь, ну, далеко. Да, уже нельзя вот. часто видеть. Да. да. Так, когда я на Бали была, тебе не хотелось, чтобы я там вернулась? И как у тебя вообще мысли были? Мышь как-то особо, знаешь, никогда же с родителями ничего такого не обсуждаешь? Нет, я... Ну, ты говорил, что тебе хорошо там, я честно думаю, ну, хорошо и хорошо... Потом, понимаешь, когда вот не одолевай эти болячки, ты думаешь, ну и слава богу, им хорошо. Нет, я, у меня всегда так. Если хорошо, так это должно быть хорошо. Я сама не люблю, когда меня Притесняют? Притесняю. Да. Ну как вот, я тоже люблю свободу. Я сама уехала. Тоже мама Еще не очень. После школы. В 17 лет. А у нас отдыхали отдыхающие. И они его уговорили маму, мама не очень. А папа сказал, ну ладно ей. Денег-то не было. Что-то. Я помню, у мамы только 60 рублей было. Ну, а мама тебя на доме Она против Должна. была. Девчонки, не ее уговорили. Но они видели, что здесь нету ничего. Не ее уговорили, и мама сказала, ну ладно. Не, она тоже реально как. Поэтому, Конечно, я вот думала, как она тебя отпустила? Нет, она нормально отпустила. Но она понимала, что, наверное? Она сама уехала. Ты понимаешь, у нас почему-то все 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 в себе уезжаем, уезжаем. Там, куда мы уезжаем, мы получаем более. Да, понимаешь? Что да, возможно, лишь получается. Ну как карма такая, не знаешь говорят. А то что он в самом деле, Нора, вот сейчас я ощущаю, что может не так строго надо было, понимаешь? Ну Но нам не дали ласки. Не, ну, ну как-то, я сейчас тоже много книг про это читаю, что это как бы передается да. Да, как говорят, из поколения в поколение. Но ну, нет, то, но если... Время, да, тетон, я, да, ты что? ласка, да, ну какой-то, да, ну с бабушкой, если ты говоришь, там, их раскулачили, сослали туда, сослали, а какая же там ласка. Там. Да, ну там не, не Вот о том-то и дело, и война же была. Не. Ну ты представь, что я приехал в Витер, 160 рублей. Живи как хочешь. И вот мы все, тетя, мы же все в детском доме. Все там работали, да? Нянечками. И мы детский дом еле-еле взяли. Почему а еле-еле? Потому что мне 18 лет нет. А-а-а а лимит был. Только ты могла в ПТУ, настройку, детский дом. Это все из-за или из-за Нет, раньше что-то? было лимитировано. Республика. Буквально, как я получила паспорт, Молдавии, года за три только стали раздавать паспорта. Не давали же никому паспортов, чтобы люди во многих в селах, и в республиках не давали паспорта. И получается, без паспорта никуда, никуда не Никуда. Не нет. Ровно, не нет И даже ты Если с паспорта, у тебя был, да? Уже паспорт был. Но с паспортом там, нас брали только на лимитированную работу. Вот стройка, детский дом и все. Детский дом, потом нянечкой. Ну, естественно, нянечкой. Все, больше ты нигде не мог устроиться, нигде. Рано еще там, вот я тоже приехала. но с экономическим образованием. Ну, приехала сюда, ей тоже пришлось простым смертным поработать. Потом, да, а так лимит. Ты не, не могла ни прописаться, вот нельзя было. Ни к родственникам прописаться, ни к чему. Потому что они не хотели переполнять город. Вот в чем вся была суть. Сейчас много народу уезжает. Даже знаешь, я вот думаю, в первом курсе для меня там мысль, что я могу на Батюшку поехать вообще. Нет, помнишь, я тебе говорила, уезжай в Германию, или ты говоришь, нет, мне Россия больше Помнишь, был же вопрос да, такой, ну, когда меня... я была очень хотела, чтобы ты уехал в тот да, но, момент, того, я понимала. Это была какая-то карьера, какая-то да, да. мне казалось, зачем? Ты сказала, в России лучше всего. А мне вот я хотелось, потому что я понимал, что ну понимаешь, все равно здесь нету. Слушай, ну да, я кстати забыла о том, что ты, в принципе мы все время с тобой же спорили, что уезжаю, уезжаю в Европу, да. а я никогда не, не Помнишь, да? Пока я работала, да. мне как-то все. Ну даже у меня нет такого, что я прям в тот момент из России уехала. Мне кажется, меня просто уже как-то перекрыло. Что ну, я, тебе, да, на, да на, на работе, что вот устаешь. вот это всегда. Что стресс, постоянно срок. Ну, я... если была бы семья, то бы не уехала, конечно, наверное, с Россией. Ну, как бы, если, как с... Да, с да. Семью сейчас уезжает народ. Я даже не меня, меня в миг перекрыло. Я съездила, я помню, даже мы с тобой, ну, я тоже рассказывала, что мы я летом что-то мы с тобой поговорили про квартиры. Да. Я стала смотреть ипотеку, думаю, надо во вторичке. Стала примерно прикидывать, думаю, однушку, если то-то... Там, ну, да, я что-то. говорю, покупать тогда в Москве, чтобы чем да. снимать. Ну, и ну, вот это стандартно для всех. Начала как-то это в процесс вот, вот включаться, а потом я съездила на Бали, меня прям перекрыло. Я думаю, а вдруг я не останусь в Москве? Да как у меня предчувствовали, что вот, а вдруг я там зачем мне эта ипотека? То есть меня как-то резко прям стало там нехорошо. Нама, а как ты думаешь, почему по нашему поколению очень много народу так все работали, учились, потом все побросали и уехали? Людей сейчас же много уезжают, в Бали, в Таиланд. Я бы сама уехала. Как ты думаешь, почему так именно? Потому что нет мужского поколения. Даже плохое или хорошее, они бы остались. Ну, как, они бы остались, может быть, с семьей уехали. Но это и одна из первых причин, это сто процентов. Тоже не ездить в Таиланд или на Бали искать мужчин. Это ты, тебе кажется подспудно, все равно подспудно едут туда, потому что туда съезжаются со всех стран. Мы же всегда говорим, я не хочу, а подспудно я хочу. В Азии меньше, потому что в Азии перебор, также девушек, все туда ринули, а парни... А парни они трусливые. Это только вот... Ты посмотри, те парни уехали... Ну, я не считаю вот эти, которые поехали. А, сейчас я буду там курить и сидеть, тусовщики. Уехали более сильные, которые... Они знали, что они что там смогут сделать. Девушки ринулись все. Потому что, а вдруг я там замуж выйду? Я бы тоже ринулась, может, и вышла замуж, как говорят. Да, кто знает. Нет, это это ты мне не говори, это 100%. Интересная теория. А что? Ну, вроде ну, как все едут, что знаешь, как это как, как кризис среднего возраста. Почему-то, когда я ехала, планировала. Да. У меня же даже, в принципе, бойфренд был, но почему-то вот я решила, что даже если ну, он не поедет, и у меня не было еще, что он поедет, то есть не так, что я думал, я думал, я, я знала, что скорее всего не поедет. То есть я понимала, что я все равно еду. То есть почему-то вот мне казалось, что. Хотя бы в Москве мне, например, нравилось жить. То есть вот многие вот, ну как у меня есть друзья, которые на болел ехала, они, вот, каменные джунгли, столько людей. У меня почему-то, ну, вот тогда мне вообще это не смущало. Нравилось. Жить. Я, во-первых, вообще люблю больше людей. Честно, вот там бы я пожила месяц, я бы одурела. Нет, если бы был, может, любимый, который только-только влюбился бы, я понимаю. Морковь, любовь. Или художником надо быть. Или, как ты говоришь, вот ты пишешь, допустим, ну, что-то. Да, наверное, это наверное. надо быть. Почему там вот там и уезжали они на острова, там на эти... Ну, я читала вот книжку. Они уезжали. Ну, потому что он должен был отлезть, чтобы, вот, допустим, я подхожу, ты говоришь, ой, дай мне я сейчас... Ну, знаешь, да, это, да я это... тоже думала о том, что Раньше я раз в городе, то есть как бы в движухе, а когда на поли, ну как-то получилось так естественно, что друзья одни уехали, вторые, mm-hmm. и я так, ну и как-то надоело уже заново какие-то отношения заводить, я что-то все больше одна, там, ну, сон говоря, есть там ну, да. две подружки. И больше больше, изначально как-то мне ну непривычно было, но когда я начала вот блоги делать, там видео записывать. Правильно, тебе нужна одна. Ну, да, вот, потому что когда я вот, вот мы куда-то сходили. Вроде казалось, ну, как ты, ты до того, как ты да. приехал, у меня был план. Я, как, я все с Я да, да. думаю, так, утром мы, значит, я работаю, потом мы с мамой идем, потом еще. Но так не получается, потому что, во-первых, во-первых, вдохновение. вторых ну, мы когда с тобой куда-то... Прогуляли спастили, уже, ты устал. У меня нет сил. Да. да. Я ты... уже устал. Я могу пойти, не знаю, в спортзал, могу он цветы свои пересадить. Нет, Но вот все эмоционально уже. Эмоционально я не да. могу сесть и там писать, нет, что-то это делать. Нет, я вот поэтому тебе про это и говорю. Или нужно... Рисовать, писать, не важно. Да. Или ты уже работаешь Работаешь как-то удаленки. Да. Ты работаешь, тебе никто не мешает. Если кто-то дома, я даже, например, больше убирать люблю, когда я одна сижу. Слушай, а получается у тебя из всех друзей в основном дети в Европе, да? Таких да. как я, что там Бали или какая-то. Нет, тут. <сих> получается, я какая-то белая ворота. Да. А вот, вот интересно, кстати, наверное, сложно же, да, родителям. Так, вот ребенок уехал на Бали, чем занимается, непонятно. Как mm-hmm. родители, им а даже друзья, родственникам объяснить, что там делают. Меня и тут спрашивают. Я, говорю, я, я что я спрашиваю, <с- 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 не спрашиваю. Я не знаю, к они там, что-то пишут, что-то делают. А чем зарабатывают? Я говорю, не знаю, может, на панель панельку. Я так и говорю. А как, что я скажу? Ну, а как я могу знать? Ну, ты же читаешь мои блоги? Я читаю. Так все мои подружки читают. Да, да, что? что? Да, все читают. Мне там еще мне... Ой, ты это не прочитала? Я говорю, не, некогда. Ой. И то они обсуждают. Ну, молодежь, конечно, она даже не понимает. Мы ее бабушки все равно уже видим. Не, ну точно. про что? Про что? Ну, вообще про жизнь там.
0: Кстати, о блогинге В этом разговоре мама упоминает, что читает мои блоги И, судя по всему, даже подружкам про них рассказала Но так было не всегда Первые несколько лет жизни на Бали Ну и моего поиска себя в блогерской профессии Я не слишком рассказывал маме детали этой деятельности Стеснялась, что ли Блогинг тогда, в 2011, 2012 и даже в 2013 году никто не считал полноценной профессией. Ну, кто-то там что-то пишет в интернете. Так это воспринималось обществом. Но даже я сама долгое время не находила в смелости громко ответить на вопрос «А чем ты занимаешься? Я блогер». И поэтому я часто, и, кстати, иногда до сих пор выдумываю какие-то фразы про то, что, ну, я там проекты в интернете делаю, веб-сайтами занимаюсь, я копирайтер. И уж, конечно, я не обсуждала эту странную профессию с мамой. Поэтому и родители мои все ждали, когда я найду настоящую работу. А потом, несколько лет спустя, когда мой блог по бали сидел в топах поисковых запросов, и я каждую неделю пачками получала письма от благодарных читателей, ну и плюс у меня появились доходы от рекламы и других сервисов в блоге, меня вдруг жутко возмутило, что моя мама до сих пор считает это каким-то хобби и какой-то ерундой, про которую я должна уже наконец наиграться и заняться чем-то серьезным я помню, у нас тогда с ней состоялся непростой разговор, в котором я достаточно жестко, сейчас понимаю, что жестко, но, возможно, так было необходимо тогда. Я заявила ей, что если ей кажется, что мое творчество – это какая-то ерунда, то существует тысячи людей, которые так не считают. И что если это ценно им, то, может быть, ей стоит, хотя бы ради любопытства, пойти и прочитать хоть один мой блог, посмотреть хоть одно мое видео, посмотреть на фотографии, которые я делала потому что она, считая все это ерунду, ни разу не открывала ни одного моего блога. И вот спрашивается, кто во всем этом виноват? Плохая мама, которая не оценила гениальную дочь? Близкие поначалу могут не принимать того, что вы делаете. Хорошо это или нет? Ну, я думаю, всем адекватным людям понятно, что это не очень хорошо. Но, к сожалению, наше общество – это не общество безусловно любви и поддержки. И поэтому первый шаг за нами. И этот шаг заключается в том, чтобы не просто что-то делать, а гордо держа голову говорить о том, что да, я это делаю. Да, я блогер. Да, это та жизнь, которую я выбрал. И, конечно, мы сами должны серьезно относиться к своему решению, к своему выбору. И тогда эта серьезность и эта уверенность в себе передастся другим людям. И после того нашего разговора моя мама начала читать мои блоги. Потому что я, у меня почему-то, ну, подгоняем,
1: вы же с Димкой вонялись. Помнишь, как... Да, она строгая. Есть, у меня, вот знаешь, как все там, бабушка всегда добрая. Я говорю, у меня что-то как-то нету, что я не подняла. Все строгие. Потому что вы что делали? Бабушка насадила перцев и помидоров. Вы все вырвали. Ну так ты представляешь для нее? Не знаю. Около пяти лет. Вы же все с Димкой, поле, у бабушки весь огород. Ну конечно, помидоры, потом она их обратно ссохла. И она поэтому следила. Вспомни, что вы делаете. Ты это еще меньше, ты говоришь, Димка, залезем ни черта. Ты не лезешь, а Димка залез и. Бабушка строго из того, что вы всегда... Че тебе что делали? Вы еще ее дразнили. Да. Ну, слушай, мам, для нас она была мирега. Но велика, она, велика, что она, ну она вот, знаешь, она вот наша эта порода, мы не очень, как сказать, любви обильные. Да. у нас нет этой сюси-пуси, Нет, бабушка, вот, вот это в самом деле, да. У, у нас вроде как внутри-то есть, есть, а. Мы не умеем. Не умеем, у нас нет. Ты как ребенок-то, ты же не да. понимаешь, ты взрослый, ты можешь понять. Да, получается, быстим есть... к да, она точно была, как бабушка Да, да, да. Придёт, да. нас еще Крапива, бабушка да. Бабушка с крапивой, я помню, она с крапивой Да, ждёт. да. И я что сейчас и мы с Димкой. Да, да. Мой. Как тебе кажется, я за то время, что на была, поменялась? Да, характер поменялся. Чем? Мне кажется, спокойней стало. То есть это не только мне так кажется. Нет, характер поменялся. Более терпимый это.